0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es González Tamara Marlene, soy estudiante de la carrera de profesora en letras de la Universidad Nacional de Formosa. En el día de hoy hablaremos sobre Antígona, que es una tragedia griega escrita por el autor griego Sófocles. Trataré específicamente de abordar las características que hacen al héroe trágico de la obra. Sin embargo, antes de pasar a hablar de la obra en particular, me parece oportuno conocer el contexto en el que se encontraba inmerso el autor al momento de, escri de escribir su obra trágica Antígona. Dicho esto, pasemos a conocerlo. Sófocles era de linaje ateniense, nace en el año 496 y muere en el año 406 a.C. Se sitúa entre las tres figuras más destacadas de la tragedia griega junto con Esquilo y Eurípides. Sus producciones proceden de la época de Pericles y del periodo de la guerra peloponésica que va desde el año 431 al año 404 a.C. Guerra que finalmente derivó en el desmoronamiento de las esperanzas de la democracia y de la propia Atenas en este punto cabe señalar que para el año en el que Atenas se desmorona, Sófocles ya había muerto. Pericles logró instaurar en Atenas una política de paz, ya que estableció en el año 449 a.C. la paz con Persia, conocida como la paz de Calias, dando así por finalizadas las guerras médicas que tuvieron su, eh, su inicio durante la etapa de niñez de Sófocles y además logró consolidar una tregua con Esparta que culminó con el tratado de paz firmado en el año 446 a.C. Finalmente luego del destierro de Tucídides jefe del partido conservador Pericles en el año 443 se convierte en el jefe del pueblo ateniense Este Favoreció la máxima participación del pueblo en las tareas políticas. Propuso la reconstrucción de las obras públicas que fueron destruidas luego de las invasiones persas, las cuales habían sido dejadas en ruina como un recordatorio de la barbarie persa. Creó además fiestas que elevaban el prestigio de Atenas y asentó un clima de libertad dentro de la cual vivían en amistad con él, distintos artistas, filósofos, arquitectos, etc. Pero Pericles y su círculo eran representantes de una democracia liberal y racionalista, no antirreligiosa ni revolucionaria, pero sí abierta a la idea de un progreso alcanzado por el camino de la razón y de la intelectualidad. Democracia que se caracteriza como superadora de viejas tradiciones. Sin embargo, Sófocles, a pesar de que colabora con ese régimen, su visión es más tradicional. Tiene miedo de los excesos de los individuos que se elevan demasiado y del Estado en general. Cree en los viejos principios religiosos más que en la nueva sabiduría racional. Y además tiene una profunda conciencia de la debilidad del hombre y de la inferioridad de su sabiduría, es decir, de la sabiduría del hombre. El conservadurismo que caracterizaba a Sófocles no era considerado peligroso por Pericles, pero sí incómodo, debido a que el poeta era públicamente representativo. Incluso podríamos afirmar que la habilidad de Pericles fue lo que lo llevó a elegir a Sófocles para distintos cargos con el fin de neutralizarlo políticamente. Sin embargo, a Sófocles no le interesaba la política y a pesar de haber desempeñado un papel relevante en la vida pública de su ciudad, solo se limitaba a cumplir de forma honrada con sus obligaciones de ciudadano que le eran impuestas. Ahora bien, en cuanto a su vida artística, Sófocles llevó a cabo muchas innovaciones en las obras. Introdujo el tercer actor, y aumentó de 12 a 15 el número de miembros del coro, abandonando además la práctica esquilia que se venía practicando hasta el momento, de componer trilogías sobre un mismo núcleo temático. No olvidemos en este punto que Esquilo fue el autor de La Orestiada, una trilogía compuesta por Agamenón, las Coeforas y las Euménides, donde cada una de las tragedias es una continuación de la anterior. No obstante, esto no quiere decir que cada una de ellas no sea una obra acabada en sí misma. Una vez realizado este breve recorrido por la vida del autor y por sus innovaciones, pasaremos exclusivamente a hablar de la obra trágica que nos compete, que es Antígona. Para entender la tragedia es necesario realizar una breve reconstrucción de varias tragedias, Vale aclarar que no todas las tragedias que voy a pasar a reconstruir pertenecen a un mismo autor. Bueno, me parece oportuno comenzar por conocer que sobre los descendientes de Labdaco, los Labdácida, pesa o pesaba una maldición. Layo, rey de Tebas, al consultar el oráculo, sabe que el hijo que espera a su mujer, Yocasta, lo matará. Para evitarlo, ni bien nace el niño, manda a que lo maten. Sin embargo, el encargado de deshacerse de él se apiada y lo cede a un pastor de Corinto, recomendándole que nunca permita que ese niño vuelva a Tebas, ya que está condenado a la muerte. El pastor de Corinto, sabiendo que Póligo y Mérope, los reyes de la ciudad de Corinto, no pueden tener hijos, decide llevar a Edipo y entregarlo para que cumpla con el papel de hijo así Edipo será criado como digno hijo de reyes sin saber que estos padres no son sus padres verdaderos siendo Edipo ya adulto consulta el oráculo y como los dioses no, no mienten ni tampoco cambian de opinión Edipo escucha el mismo mensaje matará a su padre Edipo que ama a Póligo y por supuesto no desea matarlo ni siquiera de forma accidental huye de Corinto para eludir de alguna forma el oráculo en un cruce de caminos se encuentra con la comitiva de Layo con quien lucha y a quien finalmente mata cumpliéndose en este punto el oráculo predicho tiempo después al llegar a Tebas ve una esfinge colocada por los dioses a la puerta de la ciudad, esa esfinge presenta un enigma dispuesto a ser aclarado por cualquier varón que se arriesgue a las consecuencias de su fracaso, ser devorado por ella, si por el contrario acierta será recompensado con el trono de Tebas y también con el matrimonio con Yocasta, la reina viuda, Edipo acierta y obtiene su premio. Se casa con Yocasta, que al mismo tiempo es su madre, sin que ninguno intuya el vínculo que verdaderamente los une. Ellos tendrán cuatro hijos, Polínices, Eteocles, Antígona e Ismene. Además, también tendrán un próspero reinado. A partir de entonces y con una terrible peste que devasta la ciudad de Tebas, Sigue la historia de Edipo en la tragedia que lleva su nombre, Edipo Rey, del de autor Sófocles, nuevamente. Esta continúa en otra tragedia, Edipo en Colono, donde Ciego y, andrajo, y Andrajoso es guiado por su hija Antígona hacia un lugar en que, según los oráculos, deberá morir, además, estos le auguran que la tierra donde él muera será feliz y estará protegida de sus enemigos. Creonte, hermano de Yocasta, quiere asegurarse esta felicidad para Tebas y pretende llevarse a Edipo. El pueblo de Colono, que es representado por el coro, defiende la voluntad de Edipo. Y Polínices también quiere llevarse a su padre ya que piensa que lo ayudará a recuperar el trono que fue usurpado por su hermano Eteocles. Edipo no accede y, reconciliado consigo mismo y con los dioses, se prepara para morir en Colono, que es una ciudad ateniense. La lucha entre los hijos varones de Edipo y de Yocasta se desarrolla en una tragedia de Esquilo, denominado Los Siete Contratebas. Según los acontecimientos que se plasman en esta obra, Eteocles es el rey de Tebas y el mortal enemigo de su hermano Polínices. Estos dos, al igual que sus hermanas, serán víctimas de la maldición que pesa sobre los labdácidas. En esta tragedia, ambos hermanos enfrentados se disputarán la herencia paterna. La muerte de ambos hermanos es narrado por un mensajero. Termina la obra con la decisión de los magistrados de no dar sepultura a Polínices mientras sí entierran con todos los honores a Eteocles. Ante esta decisión se revela Antígona y mientras Ismene acompaña a su hermano Eteocles, Antígona acompaña a Polinices. Sófocles, en la obra Antígona, retoma esta historia desde el momento en que Creonte asume el reinado de Tebas el escritor enfoca la obra desde el personaje de Antígona y como generalmente lo hizo le da como título a su obra trágica el mismo nombre que posee el protagonista de su obra que en este caso es Antígona. En esta obra Antígona es considerada por gran parte de los estudiosos que se centran en el análisis de la obra como el héroe trágico, el héroe trágico es según Aristóteles un hombre que sin ser virtuoso ni justo cae en la desgracia y no, no por su vicio o por su depravación sino como consecuencia de un error de juicio que ha cometido el cambio en la fortuna del héroe no debe ser de la miseria a la felicidad sino al contrario de la felicidad a la miseria y la causa de esto no debe estar en alguna depravación sino en un grave error de su parte este paso de la felicidad a la desgracia lo vemos en Antígona, ya que de ser una mujer pronto a casarse con el hijo del rey creonte, con Emón, comete un error que la priva de ese acontecimiento nupcial. De este error, o como lo denomina Aristóteles a pasaremos a hablar en unos instantes. Ahora vamos a eh, seguir con nuestro análisis. Para poder ver... Cómo se manifiestan las características del héroe trágico en la obra, pasaremos a analizar los atributos que vemos en Antígona. En la tragedia de Sófocles, el poeta logra que el personaje de Antígona nos provoque temor y compasión. Estos dos sentimientos forman una sola unidad psíquica de respuesta frente a la tragedia y estos sentimientos dan lugar a lo que Aristóteles denomina catarsis, donde los espectadores. Por medio de reflejarse o de verse reflejados o identificados con los personajes, sienten temor o compasión. En este caso, sienten temor o compasión por el héroe. Pero tanto la compasión como el terror, a pesar de ser parte de una sola unidad, son a su vez unidades contradictorias, ya que la compasión atrae y el temor repele, es decir, nos provoca un distanciamiento de la acción que comete el protagonista. Son sentimientos complejos que nos provoca el héroe trágico, que en este caso es Antígona. Sentimos compasión por ella porque la consecuencia de su error trágico va más allá de lo que se espera y el castigo parece ser mayor del merecido, ya que a partir de su error obtiene la muerte. Y a su vez experimentamos el terror, porque el héroe en un exceso de arrogancia desencadena fuerzas que van más allá de su control y nos provoca cierto temor la adversidad a la que se debe enfrentar. Y es por esto justamente que Aristóteles señala que el héroe moralmente no debe ser en extremo perverso ni en extremo excelente ya que el castigo del primero, es decir, el castigo de lo perverso, no causaría en los espectadores ninguna impresión, ya que sería tomado como algo merecido, como un castigo merecido. Y a su vez el castigo del segundo, es decir, el castigo de un personaje excelente, provoca compasión, sí, pero no veríamos la justicia o el castigo del pecado cometido. Incluso Antígona, que es retratada como un ser superior, cae en el pecado de la arrogancia. Bueno, Y este acto pecaminoso que la lleva a cometer acciones no permitidas se puede ver ya en el inicio de la obra donde se observa a la protagonista como portadora de gibris. Ella se muestra convencida de que enterrar a su hermano no es solo algo hermoso, sino que está dispuesta a morir una vez que haya cumplido con este deber es decir, es capaz de transgredir las leyes de la ciudad donde se prohíbe enterrar al enemigo. La hibris que posee esta heroína es lo que desencadena el conflicto, ya que se opone firmemente a unas leyes humanas que tratan de sobrepasar de alguna manera a las leyes divinas no escritas, aún sabiendo que esto ha de costarle la vida. Sin embargo, por medio de este hecho también podemos ver su nobleza y su valor, ya que toma la decisión de dar sepultura ella sola, acorde a las leyes divinas, a su hermano Polínices, para quien, recordemos, estaba prohibido por parte de Creonte las lágrimas y la sepultura, y quien desobedeciera este mandato estaría condenado a la muerte. Antígona, a pesar de estar informada desde el principio de esta orden, decide transgredirla y se atiene solo a las leyes divinas. Esto nos demuestra a su vez que Antígona acepta su destino de una forma valiente, ya que sabe perfectamente que Creonte no se dará a doblar en su decisión a pesar de ser parte de su propia familia. Otro problema importante respecto a los atributos que configuran al héroe trágico es el error trágico o la amartia, que ya lo hemos nombrado hace un momento, el cual hace caer al héroe en la desgracia. Particularmente nuestra heroína cae por un defecto que causa su caída, es decir, hay una acción suya responsable, una amartía o error y tal como lo señala Aristóteles, solo por este error que comete al final de la obra, su destino llega a cumplirse, ya que decide quitarse la vida sin saber que Creonte se dirigía hacia donde ella estaba sepultada viva, para sacarla de allí y para perdonarla. Finalmente, a la protagonista se la podría considerar además como una víctima pasiva de su destino, un destino ante el cual apenas trata de defenderse. Eh, esto lo podemos observar en el diálogo que tiene con Creonte, donde discuten sobre las leyes no escritas y las leyes de la ciudad. Allí vemos que Antígona trata, por medio de su poder de, de expresión, hacer reflexionar a Creonte que no debe considerar sus, decret, sus decretos más poderosos que las leyes inmutables de los dioses, pero de todas formas no logra convencerlo. Bueno, para finalizar, solamente eh, quiero aclarar que la obra trágica puede ser analizada desde una infinidad de puntos de vista, ya que constantemente la podemos trasladar a diversos escenarios, tiempos, eh, situaciones, etc. Pero aquí en particular nos hemos centrado en analizar las características que conforman al héroe trágico que encontramos en Antígona. Eh, bueno, y espero que les haya sido llevadera al escucharme y también que le sea de gran ayuda a todos aquellos a los que llegue este pequeño análisis.